0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Santiago capítulo 2, versículo 20, dice así, ¿Más quieres saber? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe es perfeccionado por las obras? Entonces vemos aquí que dice la palabra del Señor que fe sin obras es muerta. La fe tiene que ir acompañada con obras. Las obras del creyente no son para salvarnos. Las obras de nosotros son porque somos salvos. Hacemos cosas que le agradan a Dios. Y esto es muy importante. Lamentablemente muchas personas dicen que tienen fe. Pero no ponen en acción lo que ellos creen. O sea, fe sin obras está muerta. Dicen muchas cosas, pero... Uh, por no actuar en esas cosas, pues como que si no tuvieran la fe, porque la fe tiene que ir acompañada con obras, así como Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero también dice la Biblia que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham sabía que Dios podía hacer gran obras y también sabía que Dios podía hacer un milagro porque cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac que lo ofreciera sobre el altar, él sabía lo que el Señor le estaba pidiendo, que acabara con la vida de Isaac. Pero él se acordaba de las promesas de Dios, que Isaac era su heredero. Y entonces, cuando dice la Biblia que el Señor le pidió a Isaac, Abraham tomó dos de sus siervos y fueron al monte en el cual Dios le mostró y Abraham dijo unas palabras, dijo, yo y el muchacho vamos a ir allá arriba y vamos a ofrecer este sacrificio al Señor y vamos a regresar. Entonces ahí vemos la fe que Abraham tenía. Dijo que él iba a ir a ofrecer al Señor el sacrificio, la ofrenda que el Señor le había pedido y que iban a regresar. Entonces ahí Abraham estaba hablando por fe pero también actuó en fe también llevó literalmente a su hijo Isaac a aquel monte y lo puso sobre un altar y antes de degollarlo o quitarle la vida un ángel del señor le habló y le dijo Abraham no hagas nada a ese muchacho sino que ahora yo sé que tú temes a Dios por cuanto no rosates a tu único hijo Isaac a quien tú amas entonces Abraham, aparte que tenía fe, puso su fe en acción, las obras. Y entonces, por eso dice aquí Santiago, la fe sin obras es muerta, pero la fe con obras, como dice aquí, uh, actúa juntamente, ambos, fe y obras. Y, se, y la fe se perfecciona por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe o sea van mano en mano la fe y las obras van juntas asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, fe tiene que ir acompañada con obras. O sea, si yo creo que hay un Dios, no nomás lo voy a decir que hay un Dios. Con mi manera de vivir, lo, los, las obras que yo hago, demuestro que yo creo en Dios. O sea, sirviéndole a Él, no nomás hablando o diciendo palabras. O proclamando que existe Dios sin yo demostrar o hacer obras que le agradan a él. Tito capítulo 2 versículo 7 dice presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo hablándole a Tito diciendo tú preséntate como ejemplo de buenas obras y este en la enseñanza mostrando integridad y seriedad palabras sanas y irreprochables. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es muy importante. Nosotros, aparte de que servemos al Señor, creemos en Él, también tenemos que comportarnos en una manera correcta. Sabe, lamentablemente muchos dicen que creen en el Señor y que es su Salvador, pero sus obras dicen otra cosa. Y lo que ellos no saben de lo que están haciendo es que ellos están causando que el nombre del Señor sea blasfemado por aquellos que no conocen al Señor. Y dicen, mira, esta persona dice que es cristiano, sirve al Señor, pero mira lo que hace, mira cómo se comporta. Y lamentablemente esto, decimos que es mal testimonio, pero aparte de eso, no nomás que es mal testimonio, causa que aquellos que no aman al Señor o que no sirven al Señor empiecen a blasfemar el nombre del Señor. Esto lamentablemente lo vemos eh, en la vida de David cuando él falló y dio ocasiones a los enemigos del Señor que blasfemaran. Y esta historia se encuentra en 2 Samuel, el capítulo 12. Dice así, esto fue cuando eh, David fue sorprendido bueno este fue reprendido por Natán por lo que él hizo que le quitó la mujer a su prójimo luego dice así el versículo 9 ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos y abrías esto y diste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Uriah Sueto para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí, hoy haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa y tomarás tus mujeres delante de tus ojos y las dará a tu prójimo la cual ya sea con tus mujeres a vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí el versículo 14 dice. Mas por cuanto con este asunto que tú hiciste. Causaste que los enemigos del Señor blasfemaran. O sea le diste tu ocasión a esta gente. Por las obras que tú hiciste. Y esto es lo que sucede que muchos lamentablemente. Eh, han este, tenido una. A ideas erróneas de que todo lo que necesitas nomás es fe y puedes vivir como tú quieras. A cabo, eh, no importa qué es lo que haces, a cabo Dios nomás quiere el corazón. Eso eh, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que debemos demostrar buenas obras como ejemplos a otros a mostrar nuestra integridad y seriedad. Lamentablemente muchos no están serios con su salvación y con el Señor. Y por eso actúan de cierta manera, se comportan de cierta manera, porque no están serios. Debe decirle que las cosas del Señor son serias y tenemos que tener cuidado. Y hay consecuencias por aquellos que se comportan desordenablemente, aquellos que andan apartados de la iglesia, Dice aquí la palabra del Señor que vino Natán a reprender a David porque él había hecho esto mal que le quitó la mujer a su prójimo. Él pensó que nadie lo miró, pero el Señor lo vio. Entonces, sí, David quería en el Señor, pero ¿qué, qué, qué, qué pasó con sus obras? No eran las que él debería de implementar en su vida. Y lamentablemente tuvo que pagar un precio muy duro. Dice la Biblia que se levantó y así como le dijo el profeta, mal de, de, de su propio hogar o su propia casa. Y lamentablemente la espada nunca se apartó, como dice aquí la palabra del Señor. Pero aparte de todo eso, el versículo 14 dice que por este asunto o por lo que él hizo, causó o hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Les diste ocasión ahora se están burlando, mira, y, y pues no que iba mucho a la iglesia, mira cómo vive, mira lo que hizo. pues Y lo que ellos no saben que eso le molesta al Señor. Así como le molestó cuando David actuó de esa manera, estas personas que andan desordenadas y hacen lo que ellos quieran, ellos no saben que lo que están haciendo está molestando al Señor y hay un precio que pagar. Porque dice la palabra del de Señor muy claro. Pero en Gálatas 6, 7, no seas engañado, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrase, eso también se hará. Te miren o no te miren la gente, Dios te está viendo. Y dice la iglesia que no hay cosa oculta que él no puede ver. Todo saldrá a la luz. Así como salió a la luz lo que David hizo, Naín sabía lo que él hizo pero Dios sí sabía lo que había sucedido y por eso vino el profeta a reprenderlo por sus malas obras. Entonces, eh, muchas veces la gente dice, pues yo tengo fe en Dios, sí, pero tus obras, ¿qué? ¿qué dicen tus obras? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En dónde andas? ¿Con quién te juntas? O sea, son cosas que se debe de preguntar. En Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta y... En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en buenas obras. No estamos haciendo obras buenas para salvarnos. Estamos haciendo buenas obras porque somos salvos. Es lo correcto que vívanos piedosamente delante del Señor rectamente porque eso va acompañado con nuestra fe. Como dijo aquí en el libro de Santiago, fe sin obras es muerta. Así que la fe tiene que ir acompañada con obras. La palabra del Señor dice claramente, no ves que la fe actuó juntamente con las obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces tu fe se va a perfeccionar con tus obras. En otras palabras, lo que tú crees lo vas a poner en práctica. Lo vas a aplicar a tu vida. Es muy importante que nosotros nos acuerden de estas cosas. Entonces la palabra fiel es esta. Y que en estas cosas, dice Pablo a Tito, quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse. Ocúpate en estas cosas, buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Sirviendo al Señor, haciendo lo recto, haciendo lo que Él agrada. Eh, eh, el Señor nos, nos dice que nos apártenos del mal, nos dice que no andenos mintiendo, engañando, robando, embragándonos, uh, porque esas cosas no nos edifican y le dan ocasión al mundo que blasfeme el nombre del Señor. Porque de esas cosas el mundo este, depende y nosotros no dependemos de esas cosas. Dependemos del Señor para nuestro gozo, para nuestra paz, para tener nuestra felicidad. Entonces es importante que nosotros estemos enfocados en que si sí necesitamos hacer buenas obras para la honra y gloria de Dios, para que vaya acompañada con nuestra fe. Hebreos 10, 24, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. De nuevo, nos tenemos que estimularnos, que animarnos unos a los otros a buenas obras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 10, esto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos antes del tribunal de Cristo. O sea, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De las obras que hemos hecho. Entonces, esta mentalidad que Dios nomás quiere el corazón y puedes hacer lo que tú quieras, no va de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Dice que nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de cristo vamos a ser juzgados por las obras que hemos hecho para recibir nuestra recompensa dice lo que se haya hecho en el cuerpo sea bueno o sea malo todo lo que nosotros hacemos dice la palabra del señor que vamos a dar cuenta por ello cada palabra que nosotros hayamos dicho Vamos a dar cuenta por ello. Y no se crea de la mentalidad errónea de que muchos dicen, no, eh, pues fíjate que tanta gente, hay millones y millones de gente, y para uno por uno que Dios los esté juzgando, bueno, pues si el Señor vive en eternidad, no hay tiempo, no hay prisa, puede hacerlo, eso no hay problema con el Señor. Pero no creo que se va a tomar toda la eternidad para juzgarnos, yo creo que Dios lo va a hacer rápido. Porque Él es Dios y todos vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, todas las obras que nosotros hacemos, recuerden, fe y obra deben de ir acompañadas. Ecclesiastes 3, capítulo 11, versículo 9, dice, Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Puedes hacer lo que tú quieras. Gózate en tu juventud. Ve, hazlo. Vienes, vas, ahí vas, ahí vienes y esto. Pero recuerda esto. Sabe esto. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, Dios te va a juzgar por las obras. Sean buenas o sean malas. Vamos a dar cuenta a Dios. Joven, vas a dar cuenta a Dios. Anciano vas a dar cuenta a Dios. Todos vamos a dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Ahora, pero imagínense, si damos cuenta a Dios, nuestra fe y nuestras obras juntas. Pues, creo que va a ser algo bueno. Yo sé que la Biblia dice que somos salvos por gracias, no por obras para que nadie se glorie. Que no se malinterprete esos versículos con estos. Porque... Las obras que está hablando ella, Pablo en Romanos y con los Corintios, está hablando de que gente quiere usar obras para ser salvos. Buenas dádivas, hacer buenas personas, no se le mal a nadie. Y piensan que haciendo esas cosas ellos van a ser salvos, pero no es así. Somos salvos por gracia, nosotros no tenemos que hacer esas cosas para ser salvos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, bautizarnos en su precioso nombre, recibir su Espíritu Santo, andar eh, con el Señor, andar en fe y hacer buenas obras. Y no hacemos las buenas obras para salvarnos, no, hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Vio lo, la diferencia? Las buenas obras del creyente es porque somos salvos, no son para salvarnos. Y por eso nosotros tenemos que, si profetizamos, que sirvemos al Señor y que lo amamos, entonces si decimos que tenemos fe, entonces esa fe con las obras van a confirmar en nuestras vidas al Señor nuestro compromiso que tenemos con Él. Que estamos serios. No nomás lo estamos diciendo. ¿Sabe que hay mucha gente que dice cosas que realmente eh, no son sinceros? Eh, nomás lo dicen para quedar bien. O las dicen porque se oye bien. Lo dicen para que ellos verse bien. Pero no tienen ellos ningún este, plan o ninguna intención de hacer lo que acaban de proclamar. Y eso no debe ser así con nosotros. Si nosotros decimos algo, si nosotros decimos que amamos al Señor, pues vamos a respaldarlo con nuestras obras. Si yo digo que amo al Señor y no vaya a la iglesia, pues ¿qué clase de amor es ese? Si yo digo que tengo fe y no confío en el Señor para dar mi diezmos y ofrendas, pues ¿qué clase de fe es esa? Porque fe sin obras está muerta. Entonces aquellos que tienen fe y confían en el Señor ponen su fe en acción y dan sus diezmos y dan sus ofrendas confiando que el Señor va a suplir sus necesidades. Porque es lo que dice su palabra. Entonces, fe y obras en acción van mano en mano. Ecclesiastes 12, 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá todo, o sea, vas a dar cuenta por todo. Es importante entonces que tus acciones vayan acompañadas con fe. Porque si van acompañados con fe vas a tener una buena recompensa. Vas a ser recompensado por la eternidad. Romanos capítulo 14 versículo 12 dice de esta manera. De que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno va a dar cuenta a Dios. Nadie va a dar cuenta por nosotros. Nadie va a dar cuenta por ti. No va a estar ahí tu mejor amigo. Para que te ayude. O testigos. Porque muchas veces la gente luego le dice que tiene testigos. Ahí no va a haber testigos. Ahí tu propia conciencia va a ser tu testigo. Y el Señor va a estar ahí. Que no puede uno mentir delante de Dios. Entonces. Fe con obras. Tiene que ser practicada. En la vida del creyente. Porque. El espíritu, o más bien como el cuerpo, sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. No sea, de nada te sirve teniendo toda la fe que quieras. Y no confías en el Señor. No lo sigues. No abandonas el mundo y lo sigues. ¿Sabe? Dice la Biblia. Crees que hay un Dios, haces bien. El diablo también cree y tiembla. O sea que el creer en Dios no te va a salvar. El diablo también cree en Dios, o sea, este, confirma que existe, pero eso no te salva. Tiene que haber fe, tiene que haber obras, buenas obras, obras que le agraden a Dios, obras que no van a causar que los enemigos de Dios estén blasfemando. Si tus obras que tú estás haciendo no glorifican el nombre del Señor, entonces tienes que cambiar tu manera de ser. Si lo que tú hablas no es correcto, tienes que corregir tu manera de hablar. Porque hay gente que nos está viendo... Gente que está esperando la oportunidad para acusarnos. Dice la Biblia que el diablo es el acusador de los hermanos. Y donde quiera tiene agentes listos para acusarnos, listos para condenarnos. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, uh, con cómo nos comportamos, porque hay gente que uh, al, uh, al instante está ahí para causar este, una acusación contra nosotros o nosotros les damos la oportunidad que blasfemen el nombre del Señor. Y recuerde que si usted hace eso, usted va a tener que dar cuentas con el Señor, porque por causa de su conducta, usted está causando que muchos se desanimen. Y lamentablemente es lo que algunos esta gente que anda desordenada no capta, no piensa, que sus acciones están, des, están este, desanimando a muchos. Dice, pues es mi vida, Dios perdona a todos. Sí, pero mira el daño que estás causando. Mira el testimonio, mira lo que están diciendo. No nomás de ti, olvídate de ti, de la iglesia, de las del Señor. Eh, es, es lo que esta gente no capta, que eh, aparte de que sus vidas eh, este están desordenadas, están causando que los enemigos del Señor blasfemen. Y esto trae la ira de Dios contra esas personas. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado con lo que hacemos, con quién andamos, a dónde vamos. Es tan importante que no se nos olvide que el Señor nos va a traer a juicio y nos va a pedir cuentas por nuestras obras. Entonces nosotros tenemos que presentarnos como ejemplos de buenas obras, enseñando, como dice la palabra del Señor, integridad y seriedad. Lamentablemente... Hay muchos que la gente no les cree que son cristianos porque no están serios. Dicen una cosa y viven de otra manera. O los miran en lugares que no deben de estar. Así que nosotros debemos ser irreprochables, Tenemos que ser sinceros para no darle lugar al enemigo que blasfeme el nombre del Señor. Lamentablemente, David causó que los enemigos del Señor blasfemaran y esto causó que mucha gente se desanimara, causó que mucha gente dejara de caminar con el Señor por lo que hizo David. Que tú y yo no pequenos o actúenos de una manera o que háganos cosas que cause que muchos dejen de caminar con el Señor o que sirvan al Señor. La gente nomás está esperando, los enemigos del Señor nomás están esperando una oportunidad hay que no dárselas, hay que mantenernos firmes en el Señor. Y dice, hermano, ¿qué si he fallado? ¿Qué si este, he fracasado? Levántate y siga adelante, pero recuerda, uh, este, tienes que mantenerte firme. No puedes estar uh, este, dejándote llevar por las obras de la carne, porque hay consecuencias. Tenemos nosotros también que afirmarnos y como dice la Biblia, resistir al diablo y él va a oír de vosotros. No vayas a lugares donde sabes que no son correctos, no entres en situaciones en que tú sabes que no están correctas. También nosotros tenemos que ser de nuestra parte. Tenemos que oír, así como Josué, cuando se le presentó una mujer y le dijo que eh, estuviera con él, él lo que hizo, él prefirió correr, él dijo yo no puedo pecar, hacer este mal delante de, los ojos, delante de los ojos de Dios y prefirió huir y pagar las consecuencias, pero al final Dios lo levantó de donde él estaba y le dio una victoria tremenda. Así que también nosotros tenemos que actuar de esa manera. Quizás al momento no es conveniente. Pero es lo correcto. Y el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Al Señor no se le pasa nada. Ni tampoco se le olvida nada. Todo se acuerda. Todo detalle se acuerda. Y no nomás mira las obras. Mira también las intenciones del corazón. Y descierne los pensamientos. O sea... Eh, Nada está oculto delante de él. Todo lo sabe, todo lo puede. No hay cosa alguna que él no sepa. Nada se le va a pasar. Toda obra que tú y yo hacemos será juzgada. Pero que tus obras vayan acompañadas por fe. Y el Señor nos va a bendecir grandemente. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macalen, Texas 78501.